0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla Cemalettin ile birlikte karşınızdayız. Haftaya Bakış programında bu hafta Afganistan'ı konuşacağız. Daha doğrusu Afganistan'dan hareketle yeni dünya düzenini, durumunu el alacağız. Acaba bu ABD'nin yenilgisi, çekilişi adına ne dersek diyelim, dünyada yeni bir dönemin başlangıcı mıdır onu el alalım istiyoruz. Çünkü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında da Amerika eleştirildi. Biz orada bulunmamız, yirmi yıllık bulunmamız bir başarısızlıktır denildi ve bunun nedenlerin içinde eğer bir suç işlendiyse onlar dahil araştırılması, soruşturulması gerektiği şeklinde bir değerlendirme yapıldı. Dünya kendisini sorgulamaya başladı diyelim. Alman Dışişleri Bakanı da bizim ne işimiz vardı orada, biz oraya düzen ihraç etmekle görevli miyiz, kendi yönetim biçimimizi oraya götürmekten sorumlu muyuz diye bir itirazda bulunmuştu ABD'ye. Bu tartışmalar neyi getirir? Daha doğrusu ABD'nin buradan yenilgisi ve çıkışı yeni bir dünya bize herhalde gösteriyor. Nasıl bir
1: şey ortaya çıkacak? Nereye doğru gidiyoruz? Ya yani şimdi önce buraya nereden geldik diye bakmakta fayda olabilir ya da yani en azından evet. herkes kendi bildiğini konuşuyor. Bizim de benim de bildiğim buraya nereden geldiğimiz yani nereye gidiyor olduğumuz konusunda kimsenin çok berrak fikirlere sahip olduğunu zannetmiyorum. Ama hani şimdi sen başlarken kimin kabahati var, ne, ne kabahati var falan filan gibi şeyleri araştıracak NATO dedin. Bildiğim kadarıyla mesela Avustralya'da bu Afganistan'da görevli Avustralyalı askerlerin abuk sabuk şeyler yaptıkları zaten ortaya çıkmıştı. Bu ortaya çıkan kısmı yani böyle hani insan avı, zevk için insan avı yaptıkları Avustralyalı askerlerin ortaya çıkmıştı Muhtemelen bunun buna benzer bundan daha çirkin olabilir mi bilmiyorum ama çok sayıda vaka Vak. orada gene yani etti Afganistan sahnesinde yani bu 20 yıl boyunca net toplamda böyle Hani bu kendisini sorgulayanları sorguluyor görünenlerin Aslında bir şeyleri derinlemesine sorgulayacağını falan da zannetmiyorum burada yani hep aynı minval üzere anlatmaya çalıştığım şeyler tekrarlandı. Yani aydınlanma aklıyla merkezileşmiş bir gücün Afganistan'da merkezileşmiş bir güç inşa edip düzen tesis edeceği, problemleri çözeceği varsayım bu vesaire falan falan gibi bir hikaye anlatılıyor bize. Yani böyle bakınca bu hikaye neden böyle anlatılıyor? Çünkü kamuoyunun böyle bir hikayeyi satın alma ihtimali var. Yani Türkiye'de Afganistan'a bakan birileri eğer aa evet tamam bak Batılılar gidip de Afganistan'da teröristlere karşı Afgan halkının haklarını, refahını tesis edecek bir devlet inşa etmeye çalışıyorlar gibi bir hikaye satılırsa bunu satın alıp Afganistan'ı unutmaya hazır milyonlarca insan olarak yaşıyoruz. Dünyanın muhtelif yerlerinde de ve Birleşik Devletler'de de böyle sayısız insan var. Böyle terbiye edildik yani. Yani neye terbiye edildik? Böyle yukarıdan bir düzen kurulabilir. İnsan, insanların gücü buna yeter, devletlerin gücü buna yeter. Yeterince akıl harcanırsa, yeterince akıl organize edilirse, Afganistan gibi bir yere uygun miktarda kaynak da aktarılırsa orada bir düzen tesis edilebilir. Yani. Yani böyle mekanik. Sanki hani bir inşaat yapar gibi. Ama öyle olmadığı anlaşıldı. 136
0: ordunun destek olduğu, sanıyorum 20'nin üzerinde de ordunun fiilen çatışmaya girdiği Afganistan'da işte çekirdeğini 60 bin militanın oluşturduğu, düzensiz, neredeyse ayak takımı denebilecek bir gücün karşısında en
1: yoksul ülkede bir de yenildi. Yani bunun böyle olacağı zaten hani bu anlaşıldı mı zaten bu böyleydi. Yani. Bize hikayeyi anlatanlar bunun böyle olduğunu biliyorlardı. Yani benim şimdi başından itibaren itiraz ettiğim husus şu: bize bu hikayeyi anlatıyorlar ve biz inanıyoruz ve bu anlaşılmaz bir şey değil. Yani hani bu aydınlanma aklı vesaire falan çerçevesinde dile getirmeye çalıştığım şeyler böyle şeylerdi. Yani niye inanıyoruz? Çünkü bir takım ön kabullerimiz var. Biz bir zihin inşa edildiği mekteplerde durmadan yeniden üretiliyor. Dolayısıyla biz şimdi buna inanabiliyoruz yani. Beni kasıyor olan şey burada burası değil. Beni kasıyor olan şey şu: bize bu hikayeyi anlatanların kendilerinin de bu hikayeye inandıklarını varsayıyoruz. Halbuki onlar inanmıyorlar. Yani Bush işte preemptive war konseptini, Bush doktrinini ilan edip de Afganistan'a müdahale ettiğinde, Irak'a müdahale ettiğinde filan o bunlara inanıyor değildi yani. <gülüyor> Demeye çalıştığım şey bu veya ona bu akılları verenler. Evet gideceğiz Irak'ta bir düzen test edeceğiz, Afganistan'da bir düzen test edeceğiz yapmadılar bu işi. Dolayısıyla şimdi yenilgiden söz ettiğimiz zaman aslında kim yenildi bunun adını doğru koymamız gerekiyor. Yani Amerikalılar yenildi mi? Yani, şimdi muhtelif değerler dolaşıyor ortada. İşte iki küsür tri- trilyon dolar harcanmış evet. 20 lira deniyor. O üzerinde çok mutabakat sağlanmayan küsür, küsurat Afganistan'ın kabaca 2 yıllık toplam gayri safi hasılasına denk geliyor. Yani şimdi 20 yılda Afganistan'ın toplam olarak bütün Afganistan'ın toplam olarak iktisadi faaliyetlerinin sonucu üretmiş olduğu ne varsa bunun 5 katı harcanmış.
0: Çok daha fazla da olabilir. Çünkü çok fakir bir ülke dış ticareti. 20 milyar doların altında 2 milyar dolarlık bir tarım satışı var. 15 milyar dolarlık da bir ithalatı var. Uyuşturucu saymıyoruz o yasa dışı olduğu için. Oradan da zaten Afganlılara kalan bir şey yoktur. Çok cüz'i bir rakam kalıyordur. Büyük oranda başkaları oradan para kazanıyorlardır. Dolayısıyla böylesine yoksul bir yer.
1: Nüfusu ya, %60'ı kabaca,
0: tarım toplumunda çalışıyor, köylerde çalışıyor zaten. Diğer de işte devlette çalışanlar var. Büyük çoğunluğu da
1: işsiz, zaten yoksul bir yer. Kabaca 20 milyar dolar yıllık gayri safi haslası olan bir yer yani. Evet. Şimdi burada işte 20 yılda 2 trilyon dolar harcamışsın. Bu 2 trilyon dolar yani demeye çalıştığım olağanüstü büyük bir paradan söz ediyoruz. Bu parayı kazanan birileri var yani. Çok şematize edecek olursak tablo nasıl bir şey? Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarından toplanan verginin 2 trilyon doları 20 yıl içinde birilerinin cebine gitmiş. Afganların cebine Afganistan'da yaşayanlara bir fayda sağlamadığı görünüyor yani.
0: Küçük bir fayda sağlamış. Bağımsız gözlemcilerin söylediğine göre Afgan kadınları 20 yılda %37 oranında okur yazar olmuştur.
1: Değil. <gülüyor> Burada e, Afgan kadınları ve Afgan halkının başka türlü kazançları da olmuştur. Yani aksi halde ölebilecek de olan birileri yaşamıştır filan falan. Temel derdim ama orada o Afgan kadınların okuma okur-yazar olması için de birileri ne para gitti ve bunlar çoğu Afganistanlı değil yani. Yani sonuçta bir iki trilyon dolar bir, bir yerlere gitti. Eğer Afganistan olmasaydı o insanlar bu paraları kazanamayacaklar. Demeye çalıştığım evet, şey bu. Evet, evet. Dolayısıyla şimdi o insanlar kaybetmediler yani. Bundan sonraki bir iki trilyon dolar daha kazanacak değilseler onu kazanma şansını kaybettiler. Ama bu 20 yıl içinde onlar kazançlarını konsolide ettiler. Ve bunların çoğu Amerika'da yaşıyor. İşte hikayeyi böyle gördüğü, baktığımız zaman burada bir kötü özne, kötülük vesaire plan falanlar ya da yani birileri kötülük olsun ya bunları yapıyor filan falan. Gibi de evet. formüle etmek çok doğru olmayabilir. Bir sistem var bu sistem çalışıyor çalışabilmesi için yani Birleşik Devletler'de işte diyelim ki bir silah endüstrisi var ve bu silah endüstrisinin çalışabilmesi gerekiyor. Çünkü işte o 2 trilyon doları atıyorum işte sanayi veya bilişim sektörünün vergileriyle o silah endüstrisinin beslenmesi Tabii. gerekiyor ki oradakilere maaş ödensin yani gibi bir durum var. Bu işte hani beni şeye getiriyor. Bu tırışkadan işler falan falan mevzularını aslında bu yüzden çok takılmış idim. Birçok şeyi açıklıyor olduğunu düşünüyorum. Yani evet dünyada yapılması da olacak olan birçok iş var. Ama bir ile bunları yapmayı sürdürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da bu çaba sırasında da işte gücümüz Afganistan'a yetiyor. En yani dediğin gibi dünyanın en yoksul, en kuytu yerlerinde kalmış bir yer ve orayı kurban ederek Amerika'da bir şeyleri kurtarıyoruz ve ve şimdi sonra bize hikayeyi bunu bu işi böyle kotar, kotarmış olanlar sonra bize hikayeyi şöyle anlatıyorlar. Biz Afganistan'a aslında demokrasi götürmeye, rejim ihraç etmeye falan gitmişidik. Tüh beceremedik. <gülüyor> yani
0: yok, böyle yok e, e, e, e, biz beceremedik demiyor. Oradaki insanlar çok beceriksiz çıktılar. Vatanlarını savunmadılar falan deyip faturayı da onlara kesiyorlar kendilerine değil.
1: Yani şimdi bu işin sorumluları Biden ve ekibi böyle yapıyor ama işte daha insani, insancıl görünüyor olan birileri Vay bu Amerika'nın başarısızlığı diyor filan. böylece işte iş yine dalgaraya geliyor. Çünkü biz aslında meselenin nerede dönüyor olduğuna bakmıyoruz yani. Sonra da işte dediğin gibi Almanlar bizim işimiz rejim ihraç etmek mi falan diyor. Değil yani zaten hiç olmadı. Şimdi... Hikayenin başlangıcına dönecek olursak bu iş tabii ki Amerikan işgaliyle başlayan bir iş değil. Yani. Onun öncesi var. Onun öncesinde işte Afganistan yine öyle çok nasıl diyelim varlıklı bir yer değilken Ruslar Afganistan'a tecavüz etmiş idiler. Sovyetler tecavüz etmiş idiler. Ve o dönemde işte Kissinger burada kendi kampı açısından bakıldığında büyük bir fırsat görmüştü. Burada şuna işaret etmek fayda etmekte fayda var. Evet yani hikayenin tamamı aslında tamamen iktisadi bir hadise olarak cereyan etti Afganistan'da ama en başında Kissinger gibi bir adamın yazdığı bir hikaye var yani. Salt iktisadi olmayan ideolojik bir hikaye var yani. Kissinger orada bir fırsat bu gördü. Neydi o gördüğü fırsat? Afganistan'ı Sovyetlerin Vietnam haline getirip Sovyetleri o batağa çekip orada telef olmasını sağlamak akıllıca bir hamle miymiş? Kendisi açısından bakıldığında akıllıca bir hamleymiş. Sorun şu, Kizincir gibi insanlar çok nadir rastlanan insanlardır. Yani bizim şimdi Davutoğlu'nun Amerikan versiyonu yani Kizincir. Böyle oturup işte haritaya ve tarihe yukarıdan kuş bakışı bakıp böyle bir takım nedensellikler bulup oradan bir takım cafcaflı teoriler üreten insanlar hep var ama bunların bir güç sahibi olması nadirattan gerçekleşen bir şey. Özellikle de batı dünyasında, batı dünyası dediğimiz dünyada özellikle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu tür insanların güç sahibi olması giderek güçleştirildi. Yani şimdi bizde Davutoğlu ve benzerlerinin böyle durmadan her taşın altından çıkıyor olması ve arada bazılarının güç kazanması hatta hepsinin güç kazanması istenmesi falan falan gibi tarihin tersine doğru bir yol, yol alıyoruz ama normalde Batı tarihinde olay şöyle oldu. Bu tür insanları <gülüyor> olabildiğince tarihin gidişatını etkileyebilecek yerlerden uzaklaştırıp işte gidip üniversite kürsülerinde mastürbasyon yapacak şekilde bir çözüm gitti Batı. Çünkü bunlar tehlikeliler yani. Ve tehlikeli olduğunu o, olmasının sebebi ne? Yani başarılı olmuş bir hikaye bile tehlikeli. Yani Kissinger'ınki başarılı olmuş bir hikaye. Hesap doğru yapılmış ve fakat sen şimdi evet Afganistan Bataklı Sovyetleri çekip orada Sovyetleri dize getiriyorsun ve sonrasında ortaya çıkacak dünya hakkında hiçbir fikrin yok yani. Olamıyor yani.
0: İşte yeşil Buradan kuşak... Yeşil kuşak ortaya çıktı. Ee, İslamcı mücadele örgütlediler ee, ve işte komünizme karşı çok yaygın bir stratejiyle e, komünizmin tasfiyesini de sağlamış oldular. Yerine yani, yeni bir şey kurmadılar.
1: Komünizmi demeyeyim de yani Sovyet rejimi. Evet, evet öyle Sovyet diyelim. Sovyet rejimi. Yani Sovyet rejimi benim açımdan da dünya için bir tehditti. Sovyetler yani Sovyet halkları için de bir tehditti yani. Do- dolayısıyla Evet, onun tasfiye edilmesi iyi bir şey oldu. Ben buraya bir itirazım yok. Benim açımdan bu iyi bir şey oldu. Ve fakat bunun sonuçlarını, yani bu sadece tek sonucu bu olan bir şey değil. Ve tarih, daha doğrusu hepimizin hayatı, hayattaki her gerçeklik böyle sayısız yan ürün üretir. Yani sen bir hedefe kilitlenirsin, o hedefe ulaşsan bile onun sayısız yan ürünü olur. Ve o yan ürünlerin bir kısmı senin yendiğin şeyden daha vahim, ...sonuçta doğuracak şeyler olabilir yani. Bu böyledir o halde hiçbir şey yapmayalım falan falan ima ediyor değilim. Yani sadece böyle büyük oyunlar kurarken... ...büyük belaların da mağaralardan çıkmasına vesile olunabilir. Bu bilinsin yani. Evet şimdi 79'da Sovyetler
0: girdi Afganistan'a. 10 yıl kaldılar 89'da çıktılar. Ama çıktıktan sonra zaten artık iki dünya kalmadı. Sovyetler birbirine yıkıldı tasfiye oldu, tek kutuplu bir dünyaya dönüştü. Yani toplum dünyada büyük bir değişim yaşandı. Şimdi Amerika geldi, 20 yıl kaldı, iki katı kaldı Sovyetlerin. O da çekilmek ve çıkmak zorunda kaldı. Şimdi de dünyayı benzer bir radikal değişim bekliyor mu? Esas beni merak ettiğim taraflardan biri bu.
1: Benim açımdan biz zaten radikal bir değişimin içinde yaşıyoruz, içinde yaşadığımız için bunun farkında değiliz. Yani e, sudaki balık gibi biz sonuçta bizim öğrendiğimiz bize öğretilmiş olan ne varsa bunların geçersizleştiği manasızlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Manasız işler yapıyoruz. Yani şimdi Afganistan meselesini formüle edişimizin gerçeklikle bir alakası olmaması da bunun bir göstergesi. Yani buna gösterilen reaksiyonlar da reaksiyonların da gerçeklikle bir alakası yok. Ama en belki sembolik olarak kıymetli olanı Perinçek'in reaksiyonu. Yani işte Afganistan'da Amerikalılar yenildi. Bu Afgan halkının bir zaferidir. Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığını, Taliban Afganistan'da yaptığı evet. deyişi. Şimdi bu karikatür gibi bir yorum. Ve fakat aslında Perinçek geniş bir kesimin iç sesini seslendirmiş oldu. Yani bir meczup olduğu için başkalarının dilini ısırdığı yer, dilini ısırmadığı için aslında Türkiye'nin bütün ulusalcıları, ve dünya mesela atıyorum şimdi İran'ın anti-Amerikancıları için de tablo böyledir. Çin için Çin'de bir şeylere, bir şeylere kafa yoruyor olan insanlar var ise onlar için de olay böyledir. Japonya'daki anti-Amerikancılar için de olay böyledir. Böyle formül etmek zor yani sonuçta dünyayı bir şekilde formüle ediyor Ve bu formülasyonun içinde evet Amerikan düşmanıysam ben Amerikan düşmanıyım. Amerikan düşmanıysan Taliban'ın yanında yer alman evet. gerekiyor. Şimdi bizim bize öğretilmiş olan formülasyonlarla baktığımız zaman Perinçek bunu söyledi. Söyleyince aslında Perinçek'in yaşadığı açmazı yaşıyor olan hemen herkes Perinçek'e de hücum edip oradan da kendisini temize çekti. Bir, bir rahatlık yaşadık. Evet. Tamam evet. yani şimdi oh, tamam Amerika'ya. Amerika yenildi, Taliban kazandı, evet. Amerika yenildi diye sevinmiştik ama Taliban'ın kazanması da içimize sinmiyordu. Orada da Perinçek'in bu işi söylemesi yüzünden Perinçek'e hücum ettik. Şimdi kendi kafamızdaki paradokslarla yaşamak üzere rahatça başımızı yasta koyabiliyoruz. Ama o paradoks orada duruyor yani. Ve bu paradokslar bizim dünyayı kavrayışımızın ürünü, bunu söylemeye çalışıyor. Bu, bunun çalışmayacak olduğu, artık çalışmıyor olduğu, eskiden çalışıyordu iyi kötü. Bir işe yarıyordu yani. Çalışıyordu derken doğruydu manasıyla söylemiyorum ama bir işe yarıyordu. Şimdi bir işe yaramıyor. Ve burada Perinçek'in yaşadığı açmazı yaşıyor olduğu halde bunu Perinçek'in formülasyonuyla dile getiremiyor olan herkes, ama herkes yani istisnasız herkes kıvırmak zorunda kaldı. Böyle bitmezle bir atlaya girip işi içinden çıkılmaz hale getirdi. Benim açımdan böyle bir, böyle sıkıntı yok. Kendi hesabıma böyle bir sıkıntı yok. Çok uzun süredir yok Çünkü ben bu tam bağımsızlıkçıların ama işte antemperistlerim vesaireleri filan falan formülasyonuna zaten sahip değilim uzun süredir. Benim formülasyonum şu. Kemal Paşa bir milli mücadele yapmış idiyse, bu mücadeleyi de özgürlük adına yapmış idiyse, yani Türkiye'nin özgürlüğü adına yapmış idiyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mensuplarının yani o devlet elitlerinin özgürlüğü için yapmadı. Teorik olarak. Türkiye'de yaşayanların özgürlüğü için yapmadı. Yani aksi halde formülasyon şu oluyor işte ki zaten bu formülasyon geçerli. Türkiye'de yaşayan Kütahya'daki köylü Yaşar Efendi'ye veya işte Eskişehirli bana vesaire filan falan tahakküm etme hakkını İngilizlerden veya Yunanlardan alıp Ankara'daki bir elite devretmek için yapıldığı milli mücadele manası çıkar. Bu bana zırva görünüyor. Tabii. Eğer benim özgürlüğüm içinse milli mücadele bir manası var. Yoksa bana tahküm edecek adamın özgürlüğü içinse, yani onun İngiliz değil de Türk olması içinse bunun bir manası yok yani. Ama görünen o ki, Türkiye'nin tarihi hikayesinde de işte anlatmaya çalıştım ki, sonuçta görünen o ki devlet kısa bir süre sonra, Bakın biz olmasaydık İngilizler edecekti. Şimdi bizim zulmümüze katlanan tutumu sergiledi. Dolayısıyla burada bir bir sıkıntı vardı ve Afganistan'da olan sıkıntı da bu. Yani ortada Afganistan halkının özgürlüğünü düşünen kimse yok. Zaten özgür olması gerektiğini varsayan kimse de yok. Yani, yani Amerikalılar Afgan halkının kendi kararlarını kendisine vermesi için orada değillerdi. NATO'yu oraya bu sebeple sokmamışlardı. Taliban'ın da öyle bir derdi yok. Dolayısıyla bunların ikisine birden karşı olabiliriz ve karşı olduğumuz zaman ne, pozisyonumuz ne olacak? Afgan halkının yanındayız. Eğer Afgan halkının yanındaysak Türkiye Cumhuriyeti halklarının da yanındayız. Benim açımdan tablo budur yani. Ama e, görünen o ki Afgan halkı da Taliban'ın yanında gibi duruyor. Orada Şimdi Afgan, Afgan halkı evet Taliban'ın yanında gibi duruyor. Şimdiki Türkiye Cumhuriyeti halkı, halkı gibi yani. yani. Çünkü orada işte bir takım Avustralyalılar geliyorlar. Ve işte adam avlıyorlar. Yani insan avcılığı yapıyorlar. Öteki tarafta işte Amerikalılarla işbirliği yapıyor olan İçişleri Bakanı zaten olmayan paranı soyuyor. Şu orada işte Kandahar'da bilmem hangi polis müdürü kafasına göre birlerini alıp götürüyor. İşkence yapıp cesedini sokak ortasına sana ibret olsun diye bırakıyor filan. Yani sonuçta şimdi <gülüyor> eğer Mevcut durumun sürmesinden yana değilsen bu durumu değiştirmeye talip olan kim varsa onun olur. onunla birlikte olacaksın yani. Ama şunu da bilmiyoruz yani Afgan halkının ne kadarı aslında Taliban'la sahiden de bir ümit görüyor falan falan bilmiyoruz. Kaldı ki diyelim tamamı gördü ama bu mevcut sistemin içinde Taliban'ın kafasıyla yani Taliban'ın dünyayı okuyuş kafasıyla o işler öyle yürümez yürümüyor yani sonuçta böyle insana dair olanın referansını insandan almayıp bir takım böyle büyük hikayelerden, davalardan falan falan aldığın zaman o iş yürümüyor yani. Çünkü insan çok hızlı değişiyor olan. Çok hızlı yani. Değişiyor olan bir canlı. Dünya bütün tarihi boyunca, insanlık tarihi boyunca görülmemiş bir hızla değişiyor ve biz buna adapte oluyoruz. Dolayısıyla şimdi yani mesela diyelim ki İran'da Hümeyni'yi de İranlılar Şah'a karşı büyük bir iştiyakla bağırlarına basmış idiler. Ama bugün gelinen noktada İranlılar'da birikmiş olan öfke, hayal kırıklığı vesaire neyse bunun gün yüzüne çıkma ihtimali sıfır. Çünkü mevcut rejim Şah kadar zalim bir rejim haline aldı. Burada da şunu demiş olayım yani hani böyle Canım bu dünyada artık Taliban ideolojisiyle işler yürümüyor. Dolayısıyla Taliban başarısız olur. Afgan halkı da Taliban'ı baştan atar falan gibi masallar anlatılıyor bir yandan da. Yani bu olabilir bir hikaye midir? Olabilirdir. Ama yani böyle bir şeyin olacağına dair ümitler biraz iskontoyla gündeme sürülmeli. Çünkü işte orta Kuzey Kore burada, Küba, şurada Pakistan, burada İran falan var yani. Orada da koskoca bir Çin var. Evet, öyle kolayına halklar kendi dinamikleriyle değiştikleri zaman filan bir şeyleri tepelerin başlarından atamıyorlar. Zaten de paradoks burada. Yani benim sitkin senedir söyleye geldiğim şey bu. Benim için makbul rejim, makbul insan, yani makbul lider vesaire şudur. Değiştirilebilir olandır. Bir partinin genel başkanı değiştirilebilir ise benim için sıkıntı yok. Parti onu değiştirebiliyor ise mekanizmaları var ise yani ondan memnun olunmadığında o değiştirilebiliyor ise bir sıkıntı yok. Ben Cumhurbaşkanından memnun olmadığında onu değiştirebiliyor ise, değiştirebileceğine inanabiliyor ise, bir sonraki seçimde gönderebilecekse o sistemde bir sıkıntı yok. Ama bu çalışmıyor dünyanın geniş kesimlerinde bu, bu çalışmıyor yani. Toplumlar değişiyorlar ve fakat başlarındakilerini değiştiremiyorlar. Ya da örgütler başlarındakilerini değiştiremiyorlar. O zaman sıkıntı başlıyor zaten. Sıkıntı orada başlıyor zaten. Afganistan'ın Amerikalılar NATO vesilesiyle orada kan kustururlarken 20 yıl boyunca onları değiştirmeye gücü yoktu Afganistan halkının. Şimdi Taliban'ı değiştirmeye gücü yok. Dolayısıyla burada esas olan Afganistan halkının güçlü olup olmaması. Ve sıkıntı işte perinçek. Gibilerin ve veya Perinç'e bugün Perinç'e alay ediyor olanların temel paradoksu burada. Temel paradoks ne? Afgan halkının güçlü olmasını zaten onlar da istemiyorlar. Onlar için de Afgan halkı veya Türkiye halkı bir nesne istedikleri yani bir oyun çamuru istedikleri biçim verebilecekleri bir şey. Böyle olsun istiyorlar. Onlar biliyorlar. Benim özgür olmam onlar için bir tehdit. Öyle değil mi ya yani? şimdi Türkiye'de? Birileri için kadınların başını örtmesi, özgürce başını örtmesi tehditti. Ötekler için kadınların mini etek veya mini şort giymesi tehdit. Belikiler için işte Kürtçe konuşması tehdit. Sonuçta bu ahali öyle bir şey ki buna e bu güçlü olursa ve kendisi kendi kararlarını özgürce verirse bir şeyler yolundan, rayından çıkacak. Şimdi genel kanaat bu. Yani belikiler işte... Orada birileri eğer göçmen karşılığı yaparsa Türkiye yıkılacak, tarumar olacak. Ötekiler işte şurada şöyle muhalefet edilirse Türkiye'nin bekası tarumar olacak falan hikayeleri yazıyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye'deki herkesin Türkiye'deki başka birilerinin özgürlüğünü kısıtlamak gibi bir derdi var. Benim açımdan paradoks yok derken kastettiğim şey bu. Ben şimdi Türkiye'de sıradan insanın özgür olması, özgür olmak ne demek? Kendisine dair kararları, kendisine dair kararlar arasından kendi istediklerini hepsine kendisi vermek istemeyebilir. Yani aşağı olayım mı olmayayım mı kararını birileri bir hekime danışıp ondan aldığı bilgiye göre vermek taraftar olabilir. Özgürce kendisi karar vermek evet. derdinde olmayabilir yani söz temsili. Birileri için olay böyle olabilir. Hepimiz için daha doğrusu bazı kararlar böyledir. Ama benim kendi adıma vermek istediğim bir takım kararlar varsa bunları yani... Ne giyeceğim? Hangi dilde konuşacağım? Bu kararları kendim vermek istiyorum kardeşim. Bunu şimdi devletin özgürlüğü adına, benim özgürlüğümü sınırlayarak bir denklem kuruldu. Uzun süredir çalışıyor olan denklem bu denklem ve şimdi çalışmıyor olan bu yani. Afganistan bize bunu, <gülüyor> Afganistan ve Perinçek bunu bize gözümüze soktu. Bu çalışmıyor. Yani sonuçta insanların Devletin özgürlüğü diye bir kavram yoktur. Devletin vazifesi kendi tebasının, kendi toplumunun, bireylerinin özgürlüğünü sağlamaktır. Bu özgürlük böyle keyfi olarak bir takım ideolojiler, bir takım estetik anlayışlar vesaireler çerçevesinde böyle budanmaya başladığı zaman bunun nerede duracağını bulamayız. Başımız Taliban olur. Başımıza Taliban gelir.
0: Şimdi şöyle bir şey sorayım, biraz belki konuyu da değiştirmiş oluruz. Şimdi Afganistan'da Taliban bir zafer kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yendi 20 yıllık bir işgali sona erdirmiş oldu. Şimdi bunun yeni dönemde bir İslam duygusunun, bir cihadizm duygusunun, bir de mücahit duygusunun yükselmesine sebep olup olmayacağını tartışmak istiyorum. İran'da mesela devrim olduğunda Hümeyni'ye geldikten sonra bir kabarma olmuştu Müslüman kitlelerde. Ve onun içerisinden çok sayıda fikir çıktı, çok sayıda örgüt çıktı, mücadele çıktı. Şimdi benzer bir dalga gelebilir mi, olabilir mi? Yani
1: cihadizm yeniden bir yükselişe geçer mi? Şimdi güzelce söylediğin sonuçta İran devrimi sırasında başta İran olmak üzere dünyanın geniş Müslüman coğrafyasından birçok parlak insan çıktı ve bunlar kulağa hoş gelecek şeyler yazdılar, söylediler. Yani bir, bir Türk çiçeklenme dönemiydi aslında entelektüel olarak o dönem. Göründü ki o çiçekler meyveye durabilecek şeyler değillermiş. Bir meyve vermediler yani. Çiçeklendi ve dünyada dünyaya bir renk, bir zenginlik kattı. Görsel bir zenginlik kattı. Ve fakat aradan geçen süre içinde bu hikayelerle şekillenmiş olan meyvelerin tamamı çürük çıktı. İran'da öyle çıktı. İşte şimdi Türkiye'de aynısını yaşıyoruz. Tunus'ta benzeri yaşandı. Evet. Libya zaten bir rezillikti. Uganda'da idamin benzeri abukluklara imza attı. Pakistan,
0: Afganistan'da da öyle oldu. 96'da Taliban iktidara geldi.
1: Bir 4-5 yıl Afganistan'ı yönetti ya. Ama hani Afganistan hikayesi bir işgal hikayesi de yani Afganistan daha baştan tecavüze uğramış bir yer olduğu için hani o çok farklı biraz var. Başka dinamiklerle de açıklanabilir ama mesela Pakistan'da da yani o dönem böyle tuhaf dalgalanmalar oldu ve her seferinde biraz daha kötü biraz daha kötü biraz daha kötü. Ürünler ortaya çıktı ve işin daha tuhaf tarafı çok uzun süredir İslam aleminin içinde Müslüman dünyasında dişe dokunur. Bir akıl üretilmiyor yani. Yani giderek daha böyle ortodoks, daha asrı saadeti canlandırma hikayelerine doğru, defansif bir tutuma doğru, doğru. sürüklendi İslam alemi. Senin sözünü ettiğin Meyni hareketi, İran hareketi ofansif bir duyguyu, tetikle daha, daha doğrusu var olan ofansif duyguyu bir eylem planı düzlemine eylem düzlemine taşıma güdüsü yaratmıştı. O eylem düzleminde çuvalladı. Bütün sistemler çuvalladı. Ya yani şimdi herkesin tornistan ediyor olduğu Tunus'ta, Türkiye'de herkesin tornistan ediyor olduğu yerde bu e, hareketin yaratabileceği tek şey, tek şey dünyanın muhtelif yerlerinde intikamcı terörist Hareketler olabilir zaten uzun süredir de İslam'ın tek eylem planı bu gibi görünüyor yani intikamcı dünyanın kalanından intikam almaya yönelik ve intihar duygusuyla bu işleri yapıyor olan yani benim gördüğüm zaten hani Peki sadece...
0: önümüzdeki intihar... dünyada böyle bir terör örgütlerine bir alan açıl kalacak mı yani? Onlar varlıklarını sürdürebilecek mi? Dünya değişiyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir ortamda bu tür terör örgütlerinin hareket etme kabiliyeti son derece sınırlanmış durumda. Buna yatırım yapacak insanların da çok fazla olacağını, devletlerin de çok fazla olacağını zannetmiyorum.
1: Buna yatırım yapılması gerekmiyor ya. Ben şeyde Dumur'u uğramıştım. Nerede olmuştu? Fransa'da mı olmuştu? Adam bir kamyonla bir kalabalığın üzerine daldı. Yani sonuçta şimdi kendisi ölmeyi göze aldıktan sonra insanlar öyle çok ciddi... Ama o tabii terör örgütü değil o ki bireysel
0: eylem oluyor. Kendi içerisinde itiraz edip. Ben de zaten hani intikamcı
1: terör eyleminden söz ediyorum Terör örgütü Hayır, değil. yani buradan dünyanın dört bir yanında birilerine olsa olsa bu ilhamı verebilir. Taliban hareketi ve işte neyse sadece bu, bu ilhamı verebilir diye düşünüyorum yani. Ama bu Taliban hareketinin hareketi başka birilerine şu, şu ilhamı verebilir. Yani evet, tamam şimdi biz İslamcı kılıfı altında buradan yola çıkan, buradan ilham alıyor gibi görünen bir takım terör mekanizmalarını besleyelim. Paris'te, Berlin'de, Londra'da, İstanbul'da, New York'ta bir takım terör eylemleri yapsınlar ki biz devletler olarak toplumları denetleme meşhuriyetini sürdürelim gibi bir takım akıllar yürütülebilir. Yani dünyadaki terörün büyük bölümünün aslında örtülü olarak bu amaçla ve böyle finans edildiğini düşünüyorum. Yani devleti… Yani büyük, devleti istihbarat, doğrudur, büyük,
0: büyük istihbarat örgütlerinin desteği, şemsiyesi, koruması olmaksızın bu tür e, terör eylemlerinin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi zaten mümkün değil. Devleti
1: sırtımızda taşımaya razı gelmeyi sürdürebilmemiz için bu işi devletler evet. yapıyorlar. Ya da yapabilirler diye bakıyorum yani ve önümüzdeki dönem büyük ihtimalle yani devleti devletin sınırlarını nerede çizecek olduğumuz konusundaki entelektüel ve siyasi mücadelelerle geçecek. Yani daha mütevazı, daha ayakları yere basıyor olan, daha teknik devletlere doğru devletleri ittirmeye çalışıyor toplumlar. Devletler de buna karşılık işte böyle abuk sabuk işler yapıyorlar. Demek ki soruya
0: devam olarak şöyle de bir şey sorayım. Aslında İran devriminden bu yana bir süre sonra İran devriminden göç dalgası da başladı. Genellikle de Müslüman ülkelerden batı ülkelerine itiraz edilen, mücadele edilen, hedef gösterilen, düşman gösterilen ülkelere bireylerin kaçtığı işte hem can güvenliği hem de ekonomik talepler nedeniyle, ihtiyaç nedeniyle gittiği görülüyor. Halihazırda bu durulmadı, tam tersi imelenmiş gözüküyor. Türkiye gibi bir ülkede bile gençlerin çoğu okumak için ya da geçimini sağlamak için yurt dışında, batıda yaşamayı tercih ediyorlar, okumayı istiyorlar. Bu Taliban'ın yeniden iktidarı devralıyor olması, İslam dünyasında ne oluyor biz bir cazibe merkezi oluşturmak istiyorduk, medeniyet kuracaktık. Tam tersi bizden düşman ilan ettiğimiz, istemediğimiz medeniyete doğru bir göç, geçiş var şeklinde bir muhasebeyi gündeme
1: getirebilir mi? İşte o, muhasebe, o muhasebeyi yapacak insan sermayesi kalmadı benim gördüğüm. Yani işte İran devrimi sırasında o insan sermayesi var idi. Öncesinde ve sırasında. Şimdi benim gördüğüm öyle bir insan sermayesi yok. Ve tamamen nihilist, tamamen defansif, böyle içine çökmüş. Sadece değilleyen, yani o değil, bu da değil, şu da değil diyen ama ne olması, nasıl olması gerek. Yani ben sana basitçe bir şey sorayım. Dünyanın dört bir yanında kendini İslamcı olarak addediyor olan ya da işte İslam medeniyeti mesela Davutoğlu <gülüyor> ya da yani nahta hareketi falan falan. Şimdi Taliban'a yönelik bak şimdi şöyle yapılması gerekir. Afganistan'da şunun yapılması gerekir. Afganistan'ın durumu şu, şunun yapılması gerekir diyen birisi var mı? Mesela Hümeyni'nin yarattığı dalga böyle bir dalgaydı. Ha şimdi şu yapılabilir. O değil bak bu yapılabilir filan. Şimdi herkesin derdi şu aman şunu yapma. Aman bu ya olmasın. Şu
0: yapılmasın yani. Sadece söylediği bildikleri Pakistan Cumhurbaşkanı dahil işte Erdoğan da dahil Çin'in de dedi da herkesi kapsayan kucaklayan bir hükümet kurun. Herkes olsun hükümetin içerisinde. Bu tavsiyenin dışında çok fazla bir şey söylenemiyor.
1: Evet bu, bu tavsiye verenler de kendi ülkelerinde kimse hükümeti almıyorlar yani. Ya yani şimdi... Buradan bir şey çıkmaz. Çıkmayacak da yani. Ama demin göç dalgasından söz ettin. O hikayeyi şöyle formüle edin. Sen şimdi o göçe gerekçi olarak işte neler saydın? Can güvenliği, daha iyi bir e, ekonomik şartlar vesaire, Ya da işte siyasi filan sebepler. Şimdi marka bu İspanyolların spor gazetesi manşete şey çıkarmış. Bir Afgan kızı anladığım kadarıyla Danimarka milli takımında oynuyormuş. Afganistan'dan kaçmış çok küçükken. Sonra mülteci kampında topla tanışmış filan. Ve sonra da Danimarka milli takımında, kadın milli takımında oynamış, madalya almış falan. Şimdi temel mesele burada. Her insanın sınırsız sayıda olabilirliği var. Bu her insan her şey olabilir manasına gelmiyor. Ama benim sayısız olabilirliğim var. Ve bu olabilirliklerin önemli bir bölümü ben Türkiye'de yaşadığım için gerçekleşmedi. Ben eğer İran'da yaşasaydım şimdi gerçekleşmiş olanlar da gerçekleşmeyecek. Sıkıntı burada. Bir insanın ne olması yani o olabilirliklerin içinden kendisi için ve toplum için en verimli olan neyse en randımanlı olan neyse onların olabileceği düzenlere ihtiyaç var ve bunun için özgürlüğe ihtiyacımız var. Bunun için bana birisinin sen şunu olacaksın dememesi benim kendi ilk sesimle kendi hatalarımı yaparak kendi denemelerimi yapabiliyor olmam lazım. Özgürlük derken kastettiğim şey böyle bir şey. Sen benim adıma karar vermeye başladığın zaman sen ister kemalist ol, ister şeriatçı ol, ister sosyalist ol kim olursan ol. Benim adıma karar vermeye başladığın zaman ben hadım oldum demek Benden bir şey olmaz. Yani, yani ne olur? Sen sonuçta Sovyetler Birliği olursun. Oradan proje olarak ya için gibi proje olarak çocuk yaşta birilerini seçersin. Onları on bin kere kuleden atlatırsın. Dünyanın en iyi kule atlamacısı olur. Ama <gülüyor> yani aslında kimse olabilecek olduğunu en iyisi olmuş olmuyor yani. Temel mesele insanların bu anlamda özgür olması. İnsanların yani. Devletin özgürlüğü ancak o insanlara o özgürlüğü sağladığı zaman meşru bir şey. Yoksa İngiliz vali yönetmiş. Hintli vali yönetmiş. Bir mana taşımıyor. Sen zulmeteceksen <gülüyor> onlar gelmiş zulmetmiş. Benim önümü onlar kesmiş. Bir şey fark etmiyor yani. Ve bizim yani dikkatini çekerim. Yani dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü buraya bir olayı getirmek istiyorum. Şimdi bu mevzu açıldığı zaman yani Amerika'ya da karşı olan, Taliban'a da karşı olanlar niye paralize oluyorlar? Çünkü ya yani aslında ya Amerika ya Taliban gibi benzer bir şey olmalı ve insanları tanzim etmeli. Böyle bakıyorlar ama Amerikanın kafasıyla değil, Talibanın kafasıyla değil, kimin kafasıyla? Kendi kafalarıyla. Tamam mı? Neden? Çünkü insanlar kendi kararlarını kendileri verirlerse o her kafadan bir ses çıkar, orada düzen olmaz. Şimdi böyle bir hikaye var. <gülüyor> yani insanlık tarihinde, 100 bin yıllık tarihi, işte 90 bin yılı insanlar ve bugün hala bazı yerlerde bazı insanlar, insan toplulukları öyle her kafadan bir sesin çıktığı düzenlerde yaşıyor ve düzeni kuruyorlar kardeş. Yani sizin aklınız olmadan, bu dünyada sizin aklınız gibi akıllar, o bilgiler üretilmeden önce de insanlar yaşıyordu ve kakafoni falan çıkıyordu. Yani gerilimler oluyor muydu? Oluyordu. Şimdi de var mı? Var. Gerilimlerden korkup, insanlar arası gerilimlerden korkup özgürlüğü kısıtlamak, Bahanesi var bugün aydınlanmacıların kafasından. Aydınlanma atlıyla mücadele ediyorken kafam bu. Şimdi
0: burada mesela demin iyice özetledin. Hem Amerika'ya hem Taliban'a karşı olmak diye. Aslında dünya galiba bu ikilemden de çıkma sancısı yaşıyor. Bir tarafta Amerika'nın hegemonyası bir anlayışı. Bir tarafta da onun alternatif olarak sanki Taliban varmış gibi. Halbuki dünyanın herhalde sıkıştığı nokta bu ikisinin de dışında. Yepyeni bir, bir şeye var, ulaşmak gibi. Bizim
1: nesil, yani ben şimdi bu hikayeyi New York Times'ın, Vox News'ın filan falan CNN'in nasıl hikayelendirdiğine baktığım zaman gördüğüm tablo şu. Bizim nesil Amerika'sında da, İngiltere'sinde de Fransa'da da bu paradoksta baş edemiyor. Baş edemiyor yani. Evet. Yani Almanlar işte efendim bizim rejim ihraç etmemiz Etmek bize bizim işimiz değil, değil. Ha, bizim işimiz değil falan derken bunu aslında böyle inandıkları, anladıkları, kabul ettikleri için söylüyor değiller. Ve Taliban'a da razı değiller yani. Ama bizden sonraki nesiller itibariyle tablo biraz daha yumuşak görünüyor. Şimdi orada ikinci bir itiraz var. ya. Yani. Birinci itiraz kakafoni çıkar. Şimdi kakafon çıkar ne demek? Düzen olmaz. Düzen senin kafandaki düzen kavrayışı yanlış yani. Yani öyle bir yerlerden bir takım komutlar aşağıya doğru bir, bir takım bilgiler yukarıya doğru aktığı zaman düzen olacak. Başka türlü düzen olmaz. Kavrayışın yanlış. Biz itişe akışa birbirimizle tartışa tartışa bir yol buluruz ve bu düzendir. Sonuçta insanoğlu karşısındakinin, karşısındakinin canını yakmaması gerektiğini bir sınırda bir sınıra kadar gidebilir olduğunu, aksi halde toplumsal olarak dışlanacak olduğunu falan falan bilir ve eğer sen yukarıda bir otorite dizayn edip insanların davranışlarını kısıtlamazsan insanlar kendi davranışlarını kısıtlamayı öğrenirler. Şimdi bilmiyor olabilirler. Neden bilmiyorlar? Çünkü sen adama bunu öğrenme fırsatı vermedin. Kakafoni olmaz yani. Her kafadan bir ses çıkar ve fakat bunun bir ahengi olur. O insanın yani insanın genetik kodunda var yani. Fıtratında var bir şey, diyecektim. <gülüyor> Birilerinin hoşuna gitmeyecek. <gülüyor> genetik kodunda var. Var yani bunu gerekiyorsa... Teferruatıyla tartışırız yani oksitosin e, salgısından işte bilmem nesine kadar o genetik kod var. İkinci itiraz kardeşim bu insanlar özgür bırakılırsa kendileri için doğru olanı seçemezler. Yani mesela gördük işte bak bozkurtta adamlar gitmişler dere yatağına Tabii. ev yapmışlar değil mi yani Tabii. seçemiyor bilmiyor halbuki hikaye böyle olmuyor hikaye şöyle oluyor. Bozkurt'ta dere yatağına insanlar ev yapmıyorlar. Çünkü biliyorlar yani orası dere yatağı ve işte sel gelebilir yani. Ama sonra devlet geliyor diyor ki aha bak buraya imar ben buraya imar verdim imar çıkardım. İnsanlar şöyle bakıyor hesaba. yani Birbirleriyle ilişkileri içinde bunu oluşturmuyorlar yani. Devletle ilişkileri çerçevesinde meseleyi şöyle bakıyorlar. Demek ki sel basmayacak devlet biliyor. Yani uzmanlar bize dediler ki Sel basmayacak. Sonra Sel basıyor. O insanlar suçlular. Kim suçluyor o uzmanlıkçılar? Ya şimdi siz bize uzmanlara sorun diyordunuz. Ya e uzmanlara sorduk. Uzmanlar bize buraya ev yapabilirsiniz dediler. Yaptık. Şimdi bizi suçluyorsunuz. E sizin aklımızla yaptık biz bu işi. Ya bizim ne kabahatimiz var burada? Sıradan insanın ne kabahati var yani? Bize bir takım uzmanlar. Bak şöyle aşı olacaksın diyorlar, oluyoruz başımız derde giriyor. Olmayacaksın diyor başka uzmanlar, olmuyoruz başımız derde giriyor. Ev yapabilirsin diyorlar, yapıyoruz başımız derde giriyor ve hep de biz suçlanıyoruz. Hep de birileri buralardan yola çıkıp bizim aslında vesayet altında yaşamamız gerektiği sonucunu çıkarıyorlar. O yüzden işte binlerce yıldır vesayet altında yaşamayan
0: bu ahali hiçbir zaman dere ağzına ev yapmadı. E yani... <gülüyor>
1: Sonuçta insanlar hem birbirleriyle hem tabiatla ilişkiyi öğrenirler. Kardeşim sizin uzmanlığınıza, sizin kocaman teorilerinize falan ihtiyaç yok yani. Şimdi bu anlamda özgür bırakıldığı zaman insanlar ortaya yanlış, tatsız, biçimsiz sonuçlar da çıkabilir mi? Çıkabilir. Her insan için. Her bir insan için. Yani kızını serbest bırakırsan ya da bulacağız, uzunca demiş mesela. <gülüyor> yani... Ee, yanlış tercihler yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yanlış insanlarla evlenebiliriz. Yanlış okullara gidebiliriz. Yanlış işler seçebiliriz. Ama yani bunlar özgürlüğün zaten olmazsa olmazı. Sen şimdi yanlış yapma ihtimalini bertaraf edecek şekilde bir şey yaptığın zaman özgürlük yok. Özgürlük olmadığın zaman olmayan şeyler, özgürlük olmadığın zaman kaybettiğin şeyler bu tür yanlışlarla kaybettiklerinle kıyas kabul etmeyecek kadar fazla. Esas mesele burada yani. Dolayısıyla benim yanlış yapmam aslında başımı örtmemem gerekiyorken örtmem söz konusu. Seni ilgilendirmiyor yani. Ben o yanlı, orada yanlış bir tercih yapıp bunun sonrasında yanlış bir evlilik yapıp filan falan olabilir yani. Seni ilgilendirmiyor. Senin böyle bir toplumsal düzen, fiktif bir toplumsal düzen, devlet bekası vesaire filan falan üzerinden benim özgürlüklerimi sınırlama hakkın, yetkin yok. Kimsenin yok. Kimsenin olmaması gerekiyor ve şimdi ama ne oluyor? Bir yandan bize özgürlük notukları atan aydınlanmacılar bir yandan da hepimizin özgürlüğünü kendi özgürlükleri de dahil hepimizin özgürlüğünü birlerine devretmek konusunda da en iştiyaklı davrananlar. Şimdi onlar için evet Amerika'nın elinden Taliban alınca bu birlerin özgürlüğünü sınırlama şeyini ya bir dakika bak bu değildi ama filan ama şimdi bunu nasıl açıklayacağız yani açıklayamıyoruz. Çünkü şimdiye kadar paradoksu nasıl koymuştuk? İşte Amerikan emperyalizmi var. O Amerikan emperyalizminin karşısındaki halklar filan falan diye konuştuk. Yani halkların eline hiç koz geçmedi kardeş. Hele Afganistan'da hani biz iyi kötü arada bir böyle biraz nefes alabildiğimiz dönemler oldu yani. Çok nadir olsa da değil mi yani nefes alabildik yani. Abuk sabuk işler yaptık, başımızı derde soktuk, öğrendik. Ama şimdi işte Afganistan'da insanların hiç böyle bir şanslı olmadığı bu şu anda yaşıyor olan nüfusun muhtemelen %95'i bir gün bile gün görmedi yani. Dolayısıyla orada kısa vadede Talibanlı veya Talibansız kısa vadede bir şeyler beklemek çok çok zor ya. Yani. Ama hani ne olacak bir anlamda dünya için bir laboratuvar oldu ve herkes buradan bir şeyler öğrendi Afganistan'ın. Sırtından herkes
0: işler öğrendi diye düşünüyorum. Batı galiba şöyle bir ders çıkardı. Biz işte 20 yıl burayı işgal ettik, düzen getirecektik. Bu olmadı, başarısız oldum, yapamadık. Şimdi biz Taliban'ı söyleyelim. Taliban herkesi kucaklasın, bizimle de iyi ilişkiler geçirsin. Aynı masada zaman zaman oturup sohbet edelim. Bizimle uyum içerisinde çalışsın. O içeride kendi düzenini kursun, sorun çıkarmasın noktasına gelmiş.
1: Ve Taliban da buna ikna etmeye çalışıyor gibi bir görüntü var. Valla senin kadar iyimser evet. olamıyorum ben. Hiçbir durumda iyimser olamıyorum. Evet. Şimdi Batı'da, Batı dediğim gibi, Batı'da birileri böyle laflar evet. ediyor. Evet. Yani bu laflara inanarak ettiklerini ya da bu lafların edilmesi kendilerinin böyle düşündüğünü falan hiç düşünmüyorlar. Kamuoyuna bir şey açıklanması evet. gerekiyor. Yani kardeşim bak biz şimdi buradan çıkmak zorundaydık. Yani biz burayı hikayeyi tekrar baştan başlayalım. 11 Eylül oldu ve bu rejimi tabii olarak yani o büyük bir şoktu. <gülüyor> bugün Amerika'da yaşıyor olan insanların kayı reksediyetin hayatında karşılaştığı en benzersiz şoktu. Vietnam İngilizce'ni yaşamış olanlar da dahi hiçbirisi o 11 Eylül günü yaşadıkları korku, hayal kırıklığı vesaireyi yaşamadılar. Yani, aşağılanmayı. Dolayısıyla şimdi o şoku atlattığı zaman insanoğlu, herkes biliyor ki o şok bir öfkeye dönüşecek. Ve bu öfke bir hedef arayacak yani. Kimi bulacak? Koş'u bulacak. Başkan o. Dolayısıyla şimdi başkanın yanındakiler, başkan akıllı bir adam değildi. Zaten hiçbir başkan akıllı bir adam ama zaten olmasın. Yani başkanlar niye akıllı olsunlar ayrıca da sonuçta başkanın yanındakiler, başkanın bu Badire'yi nasıl atlatacağı konusunda kafa yordular ve işte bir Bush doktrinini icat ettiler. Bush da çıkıp bunu söyledi. Ne olmuş oldu? Buşa yönelecek olan öfkeyi kendi üstünden sektirdi ve İslam, İslami terörizm diye bir şeye sektirdi. Şimdi e, ama bunu yaptığın zaman bunun gereğini de yapman gerekiyor. Yani aksi halde Amerikalılara şunu demiş olursun. Evet İslami terörizm diye bir düşmanımız var bizim ve bizim yapacak elimizden gelen bir şey yok. Bunu Amerikalıların bunca yıl bambaşka hikayelere hiryaki edilmiş olan Amerikalıların bunu kabul etme ihtimali yok. Dolayısıyla bir şey yapar görüneceksin. Yani bu şun ve yanındakilerin Afganistan'a tecavüz ederken evet orada İslami terör var biz de onu bitireceğiz filan de inandıklarına inanmam için hiçbir sebep yok. Ama bunu anlattılar. Şimdi sen bana buna benzer şeyler söylüyorsun. Böyle söylüyorlar. Söylüyorlar da aslında şimdi kamuoyunda orada bir tebedüt oluşmuş. Burada bir öfke oluşmuş. Bunları tedavi etmeye çalışıyorlar. Kimse bunlara inanmıyor yani. Yani Taliban'a biz şöyle diyeceğiz ya Taliban böyle davranacak. Aslında orada başka tehlikeler var. O yüzden bunu bu kadar uzatıyorum. Şimdi tablo şöyle oldu. Afganistan'a bir hamle yaptın. Irak'a bir hamle yaptın. Afganistan'a bir hamle yaptın. Bu sefer şu oldu. Ana ben Afganistan'da şimdi böyle bir takım işler yapıyoruz. Biz şimdi o operasyonu şöyle derinleştirip şurasına şöyle bir şey eklersek şunları devlete satarız. Bunları devlete kolayca satarız. Neden? Çünkü hani Türkiye'de de defaatle benzerini gördüğümüz gibi bizim çocuklarımız sınır ötesinde işte canları pahasına filan filan yaptığın zaman devlet 3 kuruşluk şeye 10 kuruş öder. Vatandaş da bunun hesabını sormaz. Değil mi? Evet. Bütün, kö- mi? Şimdi bütün ülkeler mesela duvar,
0: duvar çekiyor sınırlarına. Meksika'sından İran'ına, Türkiye'si, Pakistan'ı, e şimdi de Yunanistan çekiyor bizim e, sınırlarına.
1: Evet. Devletler böyle Dur yani birileri böyle fırsatçılık yapar devletler de burada komisyonlarını alırlar ve toplumdaki şeyi gazı da bu arada alıyor oldukları için bir yani birileri için fırsattır bunların hepsi. Şimdi Afganistan böyle bir fırsattı ve burayı tepe tepe kullandılar. Şimdi Taliban'a şöyle bir şeyler söylüyor olanlar, şunu şöyle yap bunu böyle yap diyor olanlar falan filan onun yanında da "A şimdi burada yeni bir düzen zuhur etti." Bu düzende şu şunun şuna ihtiyacı var ve o onun için olağanüstü parayı gözden çıkarabilir. filan diyenler zuhur edecek. Yani bize bu anlatılan hikayelere inanmamak bu yüzden zaruret. Bunu demeye çalışıyorum. Bu hikayelerin her birisi arka planda birilerinin tırichkada işler yürütmesi için zemin oluyor. Olmasa yapılmasa hiçbirimizin bir şey kaybetmeyeceği işler yapılıyor. Ve bunlar için çok gönüllü abuk sabuk paralar ödüyoruz. Bu düzenin böyle sürmesini engelleyebilecek bir tane şey var. O da sıradan insanın güçlü olması. Yani son derece basit bir şey sordum ben kendim blogumda. Yani o 2 trilyon doları Amerikalılara verseydin ve deseydin ki bak kardeşim böyle <gülüyor> Afganistan'da şuralara para harcanacak. Veya işte ve parayı istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Parayı piyasa harcasaydın. Yani <gülüyor> Allah rızası için ya herhangi bir Amerikalı. Yüzde kaçı Amerikalıların Afganistan'ın tepesine bomba olacak şey için para verirdi cebinden ya. Yani. Temel problem şu ya çözüleyim ya paradoks şu. Yani orada silah endüstrisi diye bir şey var. Silah endüstrisinin şöyle bir avantajı var. Sen bir konut diktiğin zaman bir apartman diktiğin zaman şu kadar insanın konut ihtiyacını karşılarsın tamam yani ikinci bir apartmanda talep azalır 20 tane yaptığın zaman talep ortadan kalkar <gülüyor> 20 tane bomba at 20 tane daha atabilirsin Üste 20 tane daha atabilirsin bomba atmakla bomba atma ihtiyacı azalmaz yani çünkü kimse senin o bombaları sahiden de lüzum ve hedefler atmadığını test etmiyor edemez de zaten yani durmadan bomba atabilirsin ve durmadan para alabilirsin yani, yani biz kaç yıldır 40 yıldır bomba atıyoruz değil mi bırak <gülüyor> 40 yıldır bomba atıyoruz. Yani şimdi hangisi hangi hedefi vurdu? Kaç kişi? Kaçı işe yaradı? Kaç paraydı bunlar? Yani bir merminin işte kaç para olduğunu falan falan bize öğretmişler. Ya hesap böyle bir şey. Bu tahrip ekonomisi şu anda dünyanın ekonomik problemleri için en elverişli çözüm, en ihtisadi çözüm. Yani parayı harcayacaksın ve bir şey yapmayacak düşünse zevke bak yani.
0: Ama e çünkü, sanki dü- dünya bu bundan çıkma sancıları yaşıyormuş gibi de bir izlenim bundan,
1: veriyor. Bundan çıkmanın bir tane yolu var ya, de söylemeye çalıştığım şey yok. Bir tane yolu var. O da piyasayı güçlendirmek, sıradan insanı güçlendirmek. Sıradan insanı güçlendirmeden bak yani kendisine güvenebileceğimiz başka herhangi bir şey yok yani. Kimi getirirsen getir, yani Muş'un yerine Obama'yı getirdin, <gülüyor> Obama'nın yerine Trump'ı getirdin. Sonuçta kimi getirirsen getir bu paradoksa karşılaşacak yani bu kaynakları bu insanlara nasıl dağıtacak? Çünkü çok sınırlı elde toplanıyor kaynaklar. Ekonominin normal hali bu yani. Dolayısıyla bunu yeniden dağıtmanın bir yolunu bulman gerekiyor ve sen bu yeniden dağıtmayı emeğe endekslediğin zaman <gülüyor> emeğe de ihtiyaç kalmadığı durumda yaşayacak. yani kimi, Kim gelirse gelsin. Taliban da o yüzden. Diyelim çok iyi niyetle geldiler. Hakikaten de herkesi Masayı oturtmaya niyetliler falan filan böyle. Yani sonuçta Afganistan ekonomisi yürümeyecek. Yürümediği zaman çıkan arızalar nedeniyle birilerini şeytanlaştırılması gerekecek ve hikaye benzer şekilde dönecek. Bu hikayeyi kökünden çözmek gerekiyor derdim burada. Yani kökünden çözmek derken de hani bataklığı kurutmak falan değil. Benim derdim bizim içinde yetiştirdiğimiz dünyanın parametreleri bugünkü dünyada geçerli değil kardeşim. Artık ezberlerinizi bırakın ve her şeyi biliyor olduğunuz vehminden kendinizi arındırın. Herkesin söz sahibi olduğu bir dünyayı kurmamız gerekiyor. O herkesin içinde aşı karşıtları var, göçmen karşıtları var, mini var, başörtülüler var ve hepimiz varız yani. Sonuçta bizim kendi aramızda içişip kakışmaya, kakışmamıza mani bir yok. Ama bu içişip kakışmaya devleti aracı etmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Yani temel problemimiz bu. Devleti geriletmemiz gerekiyor. Devletin çok hoşuna gidiyor. Yani LGBT'yi plus onur yürüyüşü yapacak, ona mani olup işte şurada birilerinin gönlünü almak falan devletin çok hoşuna gidiyor. Halbuki şimdi devlet orada taraf olmasa, oyuna girmesin, hakem olsa sen Taksim'de e, onur yürüyüşünü yap. Öte, ertesi günde ötekiler onur yürüyüşünün telin mütteyi yürüyüşü yapsınlar falan böyle gidelim yani Öyle çok sükun içinde yaşamak zorunda değiliz. Aksine birbirimizle yetişirken, kakışırken niye futbolu seviyoruz? Yani orada çünkü işte rekabet var. Biri seyretmekte ayağına basıyor. Şu şunu yeniyor. Biz burada tatmin oluyoruz ya da üzülüyoruz falan filan. Ya Ama seviyoruz değil mi? Yani bundan vazgeçmiyoruz şimdi. Niye futbol diye bir şey var? Bu yüzden var. Biz itişeceğiz, kakışacağız kardeşim. Niye bu kadar kaygılanıyorsunuz itişip kakışmaktan ya? Yani? Ya da itişip kakışmamızdan. Ya siz bu dünyanın... <gülüyor> Za şey değilsiniz, zabıtas değilsiniz burada izbat değilsiniz düzen sağlamak falan gibi işiniz yok. Ayrıca sizin düzen kavrayışınız yanlış. O düzenden de bir şey çıkmadı yani.
0: Belki Afganistan'da yaşanan olaylar bu dünyanın durumunu yeniden tartışmayı zihin, zihnimizden geçirmeyi yeni arayışları tetikleyebilir.
1: Muhtemelen öyle olacak galiba. tetikliyor Yani sonuçta herkes ben hani evet bizim nesil böyle ezberlerle konuşuyor bu esleyle de öyle bakıyor filan ama her şeye rağmen evet işte sonuçta yüzleşmek zorunda yüzleşmekten kaçtığımız soruları sordurdu yani <gülüyor> perinçek üzerinden şuradan buradan yani bir dakikaya ya diye soruları sordurdu dolayısıyla bu hepimizi değiştirdi filan ama hani eğer konjonktür böyle olmasaydı yani dünyanın zaten mevcut Kavrayış haritasının çok eskimiş olduğu bir dönemde olmasaydı bu etkileri yapmazdı. İşte senin çok güzel örnek dediğin gibi İran'da bu bambaşka etkiler yaptı. Şimdi yaptığı etki daha sağaltıcı olabilir. Daha sağaltıcı olup olmaması bizim elimizde. Yani bu, bu şimdi şuraya doğru akacak diyebileceğimiz bir şey değil. Biz ne yaparsak oraya doğru akacak. Buna nasıl reaksiyon gösterirsek oraya doğru akacaklar. Yani. Peki burada bitirelim istersen.
0: Peki sevgili dostlar haftaya bakışı burada bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.